quiero hablar del testimonio de Esteban, tengo como 20 minutos, si usted me pone atención, voy a tratar de hacerlo en los 20 minutos que, que quiero predicar, pero si pone atención creo que no hay problema, no nos vamos a salir de ahí de hechos por el momento. Primero dice la Biblia que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Ve ahí Hechos 6.5, hubo una necesidad en la iglesia primitiva y se escogieron o se eligieron a los primeros diáconos en la iglesia de versículo 1 al versículo 7. Y se dice en el versículo 5, si lo ve ahí en Hechos 6.5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién, a Esteban. Oiga, varón lleno de fe y qué más, y del Espíritu Santo. Y después da a los demás, pero lo que nos interesa que era varón lleno de fe y qué hermanos, del Espíritu Santo. También era valiente en testificar, vean el versículo 10, ahí en Hechos 6.10, valiente en testificar. Pero no podían resistir, qué hermanos, a la sabiduría y al Espíritu con el que hablaba. Hermanos, siendo lleno, él hablaba con valentía, testificaba valientemente acerca del Señor Jesucristo. También era fiel en el servicio. Todavía no es el mensaje, pero estoy dando algo detrás de la vida de Felipe, de, de, de Esteban, perdón. Ah, era fiel en el servicio. Hechos 6:14. Oiga, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio quién. Moisés, entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un qué, de un ángel. En otras palabras, él eh, testificaba, él hablaba, uh, él eh, exhortaba, servía al Señor con fidelidad al punto. Veanme acá, era tan fiel al Señor que hacía enojar personas. Hoy en día, de alguna manera pensamos que si la gente se enoja con el predicador, no es hombre de Dios. O está mal. Pero en la antigüedad, sinceramente, a los hombres de Dios eran los que más odiaban. ¿Por qué? Porque predicaban fielmente la palabra de Dios. So, eh, eh, no, eh, si están aquí estudiantes del colegio bíblico, ah, no vas a caerle bien a todo mundo. Y, y si eres fiel al Señor, vas a inquietar a personas. Así va a ser. Amén. Ah, yo conocí un hombre que me dijo, aquí en esta iglesia puros chismosos hay. Y entonces yo dije, ah, oh, de veras, sí, bueno, voy a conocer a la iglesia. Dije, pero el, el asunto es que él había sido infiel a su mujer. Y entonces andaba con otra mujer, le fue infiel y todo el mundo empezó a hablar de pues, este ingrato adúltero y todo eso. Y, y él no marcó lo que andaban hablando de él, pero no dijo, es que andaban hablando de mi propio pecado. Hello. Entonces tengamos cuidado con eso. Amén, hermanos. Entonces, claro, cuando alguien viene y predica y dice algo acerca de eso, pues no le va a gustar. Pero si todos queremos quedar bien, no hay que mencionarlo, ¿no? Y entonces el pastor cae bien, bravo, nunca, me, nunca menciona nada negativo, todo positivo, todo el mundo riéndose. Pero hermano, quien sea fiel a la palabra de Dios va a incomodar a personas. Tarde o temprano, tarde o temprano. Este, paciente en el amor, versículo 60 de, de, de 7, eh, Hechos 7, 60. Ahí vemos las cualidades de su vida personal. Dice que puesto rodillas, camó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando lo habían apedreado, cuando lo habían, querían matar, lo habían matado, estaba a punto de morir. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Quién fue el mismo que dijo eso? El Señor Jesucristo. Cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, Cristo dijo, Señor, perdónalos porque, ¿qué? 
no saben lo que hacen. Y él dice casi la misma idea, no les tomes en cuenta este que pecado, que me han matado, pero no se los tomes en cuenta. En otras palabras, no saben lo que están haciendo. Amén. No sé qué fue, lo, si lo, no, no le gustó lo último que dije o lo que dije antes de decir lo último. Pero Esteban fue lleno del Espíritu Santo, valiente en testificar, fiel en el servicio a Dios, no importa que incomodara a personas, pero también al mismo tiempo tenía paciencia en el amor, no les tomaba en cuenta las faltas que otros pudieran estar haciendo contra él. ¿Por qué? Porque en él había, ¿qué? Amor. Obviamente no era un amor humano, obviamente era un amor eh, espiritual, un amor de Cristo, el amor que, que, que él tenía hacia, hacia el Señor y a las cosas del Señor. Pero ahora vamos a ver lo que es el mensaje, lo que yo quiero compartir con ustedes son cinco testimonios de Esteban. Ya sabemos que era una persona excelente, o sea, cuidado, con estas cuatro cualidades, obviamente el hombre iba a tener un buen testimonio. Pero vamos a ver cuáles son esos testimonios que él tenía. El primero, el testimonio de su vida, lleno de fe y de poder. Vean Hechos 6.8, por favor. Hechos 6.8. Y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia y qué más. Y de poder, mire, oiga, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, era un hombre lleno de fe, lleno de poder, testimonio de su vida, hermanos. No era nomás el que hablaba o decía, sino que tenía, óigame, pruebas reales de que el Señor estaba con él. No había duda. El Señor lo empoderó para que testificara de él y, y, y lo apoyó. Lo triste es que murió pronto. Pero fue fiel. Una vida corta, pero fiel. Hermano, ¿a qué otro se le ha concedido? El apóstol Pablo, puedo pensar que tú, dice que no sabías si estaba soñando, era visión o fue en verdad que fue ahí al cielo con el Señor. Pero Esteban vio la gloria de Dios. ¿Te imaginas qué lindo sería, hermano? El día que usted y yo tengamos que, que muramos y estemos, podemos abrir los cielos abiertos y ver la gloria de Dios. A él le tocó eso. Porque era un hombre de fe, un hombre de poder. Hermano, que seamos conocidos como esa clase de hombre, esa clase de mujer. Una mujer de fe, una mujer de poder, una mujer que en su vida mostró siempre la presencia de Dios. Tuvimos aquí un hermano así, ¿se acuerdan del hermano Castro Ramos? Pero ahora vemos el testimonio también de su esfuerzo. Tenía poder, hacía maravillas, pero también era un hombre que se esforzaba. Vean ahí mismo en el 8, porque hacía grandes maravillas, prodigios y señales. ¿Entre qué, hermanos? Entre el pueblo, se esforzaba, hermano. No nomás decía, se jactaba, oh, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, él empezaba a obrar en el pueblo, empezaba a servir al pueblo, a hacer maravillas de, la, de acuerdo a la necesidad del pueblo. En realidad, ¿cuál es la razón que lo habían llamado? Si se pone hacia atrás y lee el, el contexto, a servir mesas. ¿Sabe lo que quiere decir diácono? Literalmente, servidor. Servidor de mesas. Un mesero. Entonces el hombre es llamado a servir mesas, pero como está lleno del Espíritu Santo, él quiere testificar. Él quiere hacer señales y prodigios. Él yo creo que cumplió con su ministerio porque la gente misma lo escogieron a ellos y a otro grupo para que sirvieran, para que los apóstoles se dedicaran a la, a la predicación y al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Pero Esteban dijo, bueno, está bien, les vamos a ayudar en esto, pero también vamos a predicar nosotros. También vamos a servir nosotros. 
No le vamos a dejar a ustedes el trabajo solamente Vamos a hacer lo que nos corresponde Pero vamos a hacer aún más Porque vamos a, a, a tener un testimonio De que el cristianismo requiere y demanda un esfuerzo Amén Querido hermano no es así de fácil tenemos que estar dispuestos a esforzarnos para tener un testimonio para que nuestros hijos nos vean no solamente que vamos a la iglesia que somos fieles en la iglesia pero servimos a Dios dentro del contexto de la iglesia y hay muchos ministerios donde servir aquí lo que pasa es que queremos lo más glamoroso pero qué es el ministerio de limpieza qué es el ministerio de jardinería ¿Qué es el ministerio de recoger sillas, recoger alfombra? ¿Qué es el ministerio de limpiar baños? Amén. Los que pintan, los que son eh, este, electricistas, los que hacen todo. Y hemos hecho, hermanos. Pero no se va a tomar nomás porque lo hicimos por un mes y ya estuvo. Esto es para toda la vida. Pero a veces no queremos servir al Señor. No nos damos cuenta que estamos edificando un testimonio. Amén. Mire, Dios me ha permitido a mí predicar en muchas partes del mundo. Óigame. Pero eso es otra cosa. Yo tengo que tener servicio aquí también. A mí no me importa ponerme eh, jeans y, y ponerme una camiseta y limpiar el, el estacionamiento. O limpiar baños a propósito. El otro día entré al baño. Esto es un poco grotesco, pero parece que un niño tuvo un accidente antes de llegar al baño. Entonces yo dije, no, esto está sucio, está... Está feo y no que voy a buscar algo. Entonces, mire, como pude, limpié. Lo digo no porque me quiera jactar, al contrario, sino quiero decirles que uno tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Amén. Y como Dios me ha dado un amor por este lugar, dije, me da pena que venga un, un visitante y entre aquí y encuentre eso sucio. Yo no sé si fue el mismo niño que se paró. Dejo, dejo pensar que es un niño, hermano, ojalá que no sea un adulto. No me explote el globo. Pero ve, hermano, hay, otros hubieran pasado por ahí, no hacen nada por a, hacer nada. Porque eso no es digno de mí. Una de las cosas que admiro yo del pastor Bordel, el pastor Bordel es misionero en, en Costa Rica. Y el Señor le ha ayudado a alcanzar eh, eh, de toda clase de estatus social, pero también le ha ayudado a alcanzar gente rica, gente que tiene dinero, gente importante en la, en la vida social de de Costa Rica y el señor le da un bonito edificio nosotros hemos sido parte de la compra de los terrenos de la construcción de edificios y, y de sostenimiento de, de hermano Bordel pero la primera vez que yo fui fue interesante me recogió al aeropuerto fuimos a comer y después me lleva vamos a ver el edificio estaban haciendo una banqueta y ahí estaba un hermano eh, mezclando cemento y preparando para echar en la banqueta y, y me dijo venga el hermano está preparando la mezcla para Terminar la banqueta, hermano Bordel andaba con jeans también, se dejó como que, dejó de trabajar, se lavó y me fue a recoger al aeropuerto. Ya que lo saludé, nos fuimos y me dijo, déjeme decirle algo. Este hombre, este hermano, es el presidente de la compañía Gerber para todo Centroamérica. No sé qué posición tendrá hoy en aquella otra compañía o es dueño de alguna compañía, pero un hombre que ganaba mucha plata. ¿Y sabe qué me dijo él? Yo le enseño aquí a mi iglesia que aquí en la iglesia todos somos iguales. Que no hay grandes ni hay pequeños. Hace como tres años mi esposa y yo estuvimos allá. Y eh, eh, conocí a una hermana. Una hermana alta de estatura. 
una tremenda personalidad y oh pastor parada qué bendición hermana cómo está muy amable nos saludó y bien amable la hermana y entonces ya nos fuimos y Bordel dice ah eh, conocieron a la hermana sí ella es la directora del Interpol de, Costa, de ahí de Costa Rica ah yo dije qué bueno que no me anda buscando el Interpol Después aparece una muchacha morena, grandota, aparece la muchacha grande y me saluda y todo eso. Y, y bueno, y después me dice, ella es la campeona de centroamericana de atletismo y va a ir a los Juegos Olímpicos. Oh. Y empecé a darme cuenta, pero me dice, aquí todos somos iguales. De la misma manera que puede ser importante en el ámbito social, cuidan una clase de niños. Ayudan en la iglesia bíblica vacacional, escuela bíblica vacacional. Hermano, le voy a decir por qué. Véame aquí, véame aquí. Véame aquí. Muchos de nosotros no servimos porque nos sentimos superiores. ¿Y cómo yo voy a servir? Pero hermano, yo quiero decirles, el testimonio de su vida no va a valer qué carro manejó, qué ropa usó, sino qué hizo usted por el Señor. Y Dios ve el corazón, hermano. Y yo deseo que ustedes prosperen, que los jóvenes aquí prosperen. Algun, algunos jóvenes están en la universidad, han ido a la universidad, algunos van a comenzar negocios. Algún día ya tenemos algunos profesionistas, gracias al Señor. Pero que no se les suba. No se crea la mamá de Tarzán. Con humildad, diga, mi testimonio será un testimonio de vida para el Señor, para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Voy a, a, a tener un testimonio de esforzarme en las cosas de Dios. El testimonio de aprendizaje. Esteban, el lleno de poder, el lleno de gracia, el lleno del Espíritu Santo, el que hacía prodigios y maravillas, hermano, tenía un espíritu de aprender. Vea Hechos 6.10, si ¿Sí están aprendiendo algo, hermano. No quiero entretenerlo solamente, son ejemplos nomás. 6.10. Pero no podían, ¿qué hermanos? Resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Óigame. Los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos la palabra y la oración para servir mesas. Consigan entre ustedes, hermanos, que se encarguen de eso. Cualquiera hubiera pensado que eran menos para que los apóstoles hicieran lo más. Pero vemos la humildad de Esteban que aprendió de los apóstoles. Aunque créame, y no quiero hacer comparaciones, pero estoy viendo a alguien que posiblemente superaba a alguno de los apóstoles. Por lo que dice aquí. Nadie podía resistir la sabiduría y espíritu con el que hablaba. Sabiduría. Óigame, hermanos. Si no me equivoco, uno que era muy inteligente de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Pero corríjame, todavía no estaba en la escena, Pablo. Eso me, eso me dice a mí que Esteban arrasaba con todos en cuanto a sabiduría. Yo iba a decir, si alguno se le podía poner a la par a Esteban, era Pablo. Como dicen en El Salvador, era, un, era queso, ¿verdad? Tenía queso. No sé por qué. Tenía cerebro el hombre. Pero estaba dispuesto a aprender de otros. Véanme aquí. El, cuando usted deja de aprender, deja de saber. Porque na, nadie nace aprendiendo, sabiendo todo. 
Y algunos se creen que saben, pero no saben nada. Y no han aprendido nada porque no hay quien le enseñe. ¿Alguien está aquí conmigo? No me dejen solo. Yo les digo, hermano, si, si sabes que es bueno, aprende más. Hermano, si tú le enseñas al sabio, por lógica, si aprende, va a ser más sabio. Pero hay quienes nos hemos encerrado en nuestro mundo. A mí, ¿a quién me puede enseñar? Ay, dijo el hermano, ay, las explicaciones del pastor, pará, son muy sencillas. Lo que él enseña, dice, yo lo puedo enseñar, sí, pero la diferencia es que yo soy el pastor y tú no. ¿Sí me entiende? Y no se trata de cuánto sé. Si se fijaron, dice, en espíritu de sabiduría, de sabiduría y qué más. Y espíritu. Mira, déjame acá. Usted puede tener mucha sabiduría, pero un espíritu que apesta. Una actitud de arrogancia. De que a mí nadie me enseña. Fue el hermano Bordel que me dijo a mí, pastor Parada. A mí me gusta escucharlo predicar a usted cuando no está el pastor Salazar y no está el pastor Fernando. Como él es mi amigo de confianza, digo, ¿por qué? Porque cuando ellos están presentes, usted se baja. Yo le digo, sí. ¿Y por qué? Porque han sido mis maestros. Y en ese momento no quiero enseñar, quiero sentarme a qué? A aprender. Cuando él dijo, se baja, es que no se pone, no, es que yo no estoy haciendo competencia ni hacerlo ver mal. Si a mí me ponen antes del pastor Fernando, yo doy mi mensajito para que él se deje en caso. Si el pastor va después de mí, yo doy mi mensajito para que ellos vengan acá. No trato de... Dicen en inglés, I'll preach them. Jamás. Porque quiero aprender. Si ¿Sí están conmigo, ¿no? Pero si yo me pongo en la posición, ah, oh, ¿qué me puede enseñar a mí el pastor Fernando? ¿Qué me puede enseñar a mí el pastor Salazar? ¿Qué me puede enseñar a mí el pastor Fulano, el pastor Sutano? Entonces yo dejé de aprender. Y si quiero ser usado por el Señor, si quiero ser algo impactante como un testimonio para la gloria de Dios, tengo que tener la humildad para aprender. Por eso dice la Biblia que el ministro debe ser apto para enseñar. Pero muchos lo han tomado como que yo tengo la habilidad de enseñar. No, apto para enseñarle. Porque si yo aprendo, yo me enriquezco del hombre interior, puedo dar más. Decía el doctor Jack Hyatt, decía, eh, eh, un, un, un pastor tiene influencia por lo que sabe y también por lo que ha hecho. Dice, tú haces algo grande, significante, vas a tener influencia, pero también si adquieres conocimiento, vas a tener influencia por lo que sabe o por lo que hace. Pero para poder hacer y poder saber, hay que ser humilde para aprender. ¿Cuántos entienden eso? Número cuatro, son cinco. El testimonio de su apariencia. ¿Cómo es su apariencia? Tenía presentación el hombre. Pero vea la presentación que tenía. No era por de moda. Ni que usaba un lindo traje. No, vea la presentación del hombre. Versículo 15 de Hechos 6. <coughs> Estamos ahí todavía. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio. Al fijar los ojos en él. Léalo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él tenía presencia, hermano. Es que cuando él llegaba, ya llegó el varón de Dios. 
Ahí está, el, ahí está un hombre que camina con Dios. Véame, su apariencia era una apariencia que había caminado con Dios. ¿Sabe, hermano, que usted puede conocer el estado de ánimo de una persona con su semblante? Yo, yo sé cuando ustedes andan contentos, felices, enojados, amargados. Se nota, es que no, eso no lo puede ocultar uno. Amén. No lo puede ocultar, hermano. A mí me enseñaron una foto en el banquete de que no sé qué pasó ahí y en el momentito yo así como que me molesté, pero me pusieron así, me tomaron una foto. No pude ocultar que estaba molesto. Yo dije, tengo que ser hipócrita, tengo que ser hipócrita. No era trascendental, no crea que estuve enojado y pasé enojado. Pero usted sabe que algo te molesta en el momento y te capturan en una foto. And you fry, está frito. ¿Sí me entiende? Es que el semblante no, no cubre nada. Usted lea su Biblia, usted ore, usted vive en, en, en victoria, usted sea humilde, usted sirva al Señor, se le va a notar en su semblante. Porque aunque cosas pasen, no lo van a molestar. ¿Por qué? Porque usted camina con Dios. ¿Alguien está aquí? O sea, me están mirando como que no es cierto. Si, hermano, ya te, ya te vi. Es más, quiero que sepan que no estoy conforme. Y te pone. ¿Se encuentra el chiste uno más bueno de todo el año? Porque ya tu semblante, tu, tu espíritu, ya andas mal. Entonces no hay nada que hagamos porque nada te va a complacer. Todo vas a ver mal. He oído mejores chistes. Si el chiste no es ese. Ya nadie, nadie viene a entretener. Lo que pasa es que usted ya trae mala actitud. Su apariencia no es una persona que camina con Dios. Hermano, es que no puedes andar con Cristo y caminar con Cristo y tener cara como que has andado con el diablo. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Sí me entiende? Una señora hace muchos años, casi 30 años, dijo, ya no voy a la iglesia porque me aburre, dice. Los cantos son muy antiguos. Entonces se la pasaba de 5 de la mañana, de 5 de la mañana como a mediodía, viendo el, el cucuy de la mañana. No, no sé si era él. Era uno que salía hace, hace tiempo de, ¿qué es de Michoacán? ¿Cómo se llama? Humberto Lugo. Se la pasaba oyéndolo a él desde que empezaba el programa en la madrugada hasta que terminaba con todas las barbaridades y los chistes y toda la música. Entonces venía a la iglesia y el pastor contaba chistes sanos. ¿Usted cree que se iba a reír? Y luego la música, nosotros es una música espiritual. No es la mejor del mundo, pero es espiritual. No es la mejor del mundo, pero eleva al nombre del Señor. Y hermano, está bien, si usted, yo no estoy diciendo que está bien lo que ella hacía, pero ¿por qué comparaba lo, lo mundano con lo espiritual? El pastor Salazar me contó que el pastor Salazar tocaba en, un, en, una, en un, una banda de ahí del este de Los Ángeles, rock and rollera, que iba subiendo, estaban agarrando fama. Los que, se, el, el, los que se quedaron cuando él se aceptó a Cristo y se quedaron ahí, han llegado a ser grandes músicos. Pero me contó, me visitó mi amigo eh, eh, este, a la iglesia, dice. 
Y cuando salieron, terminó el servicio, se juntaron, cuando eran jóvenes estaban cantando y, eh, en la banda y ahora se ven. Y le dice, Ezequiel, te felicito. Y dice que le dijo esto, oiga lo que le dijo, me encantó estar en tu iglesia. Porque los cantos son cánticos espirituales, son himnos antiguos. Porque le dijo el hombre, he visitado otras iglesias que son una pobre imitación del verdadero rock and roll. Dice yo que soy profesional, si quiero ir rock and roll, mejor me voy a un una, este, a una concierto de fulano de tal, fulano de tal, de los pesados, dice. Eso sí, están machín. Pero voy a las iglesias a escuchar una pobre imitación, dice. Pero vengo a tu iglesia y por lo menos yo estoy acostumbrado a esto. Y vengo a tu iglesia y puedo escuchar cánticos espirituales. Hermano, el día que usted quiera, crea que nosotros metamos el mundo para usted sentirse bien y que si no es aquí, mejor me voy a un lugar donde me sienta bien. Usted tiene problemas serios espirituales. Porque a la iglesia no venimos para entretenernos, para pasar un buen tiempo y para bailar. ¡Vaya a bailar al baile! Allá es mejor música que la que nosotros, imitando al mundo, podamos producir. Pero su apariencia era que había estado con el Señor. Y por último, el testimonio de su amor. 7.60, pero comienza desde el versículo 57. Desde el 56, más bien, dice que Esteban lleno del Espíritu Santo, 55, perdón. Pe, eh, pe, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Dios, amén. Que la, nos testifica. Que allá estaba Cristo, gloria al Señor, sentado a la diestra. ¿Sabe qué hace Cristo allá? Interceder por nosotros. Este hombre lo vio. Él podía decir, es verdad. Lo vi. Y dice que, eh, este, ah, eh, 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Oiga, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El hombre se emocionó y dijo, veo los cielos abiertos. Mira la reacción de los ingratos. 57 que dice entonces ellos dando grandes voces oiga se taparon los oídos y arremetieron contra él ay, 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 papá. y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven ay 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 cómo se llamaba Saulo que era el apóstol Pablo no me diga que eso no marcó al apóstol Pablo Él tuvo que haber dicho, este hombre estuvo dispuesto a morir. Y vio la gloria de Dios. Pero se lo dieron como un trofeo. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Saulo, ya matamos a este ingrato que anda predicando a Cristo. Mira, ahí está la ropa. Pero gloria a Dios que Pablo fue salvo también. Quiero que las personas que nos visitan hoy, muchas veces nosotros hasta maldecimos, maldijimos el nombre de Cristo. Jamás hubieran puesto las pies en una iglesia evangélica. Pero bendito sea Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora somos salvos. Ahora, yo jamás me imaginé predicando, hermano. ¿Quiere que confiese pecados? Yo llegaba a la, a, ahí en la colonia y no, con mis amigos nos poníamos ahí a burlarnos de los hermanos. En la ventana, riéndonos, burlándonos. En una ocasión hasta tiramos unas cuantas piedras. ¿Usted cree que yo me imaginaba ahí adentro que a mí me tiraran piedras? Pero fue lindo día cuando una vez en México, ahí, ahí en, este, en Nogales, predicando, hermanos, me tiraron piedras. 
yo les estoy pagando todo yo. En Cuernavaca, el año pasado, también predicando yo, nos tiraron piedra. Amén. Pero gracias a Dios. Lo que no hubiera hecho antes, ahora lo hice, lo mismo le pasó a aquí. Saulo le trajeron los, la ropa 59 y apedreaban a Esteban mientras él que hacía invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Le caían las pedradas, no, ya, ni, ya ni la sentía. ¿no? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos muriendo y él clamando el perdón de ellos. Ese es amor. Amor al Señor primero y amor a las almas. Termino. Las coronas no son para nosotros. No estoy hablando, hermano, aquellos que son borrachos de las. Alguien pensó, eso es para mi tío, para mi compadre, pero. Ese coronavirus que anda en, en China, algunos tontos piensan que es de la cerveza corona, están mensos. Hay que aclarar porque pues los hay también por aquí. Pero las coronas, véame acá, no son para nosotros. Las coronas que Dios nos da son para el Señor. Yo puedo pensar, hermanos, que eh, eh, él recibió las coronas y, y cuando llegó a la gloria de Dios las puso a los pies de su maestro. Porque es un hombre que tuvo testimonio. Hay tres coronas que usted puede ganar. La corona del vencedor incorruptible. Primera de Corintios. Solo se lo leo, encuéntrelo para que se lo tenga como referencia. Primera de Corintios 9.25. Se lo van a poner en pantalla también para los araganes. Ah, perdón, para los que no, no, no lo pueden buscar. Estoy jugando, hermanos. Primera de Corintios 9.25. ¿Estamos ahí? Todo aquel que lucha, ¿qué hace? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Pero nosotros, ¿una qué, hermanos? Incorruptible. Hermano, véanme acá. Yo trabajé en una escuela católica, high school, Loyola High School, de, la, de, la, de, la, de los más ricos de Los Ángeles. Digo, gente rica. Yo trabajé ahí. Y mire, los jóvenes ahí siempre, casi siempre quedan campeones nacionales de, del fútbol americano. Equipazo que tienen. Y, de, y las instalaciones ahí, wow. Increíble, yo trabajaba ahí de mantenimiento y, y yo me miraba todo. Hermano, eh, las dos semanas antes que empezara la escuela, eh, tenían lo que llamaban Hell Week. Cinco de la mañana, diez de la noche. Cinco de la mañana, diez de la noche. Cinco de la mañana, diez de la noche. Un montón de trofeos. Y un día me dice mi jefe, eh, Luis, ven, me dice, clean this room. Era un display room. Y le digo, yeah, where, where do you want me to put all the trophies? Plaques en el dumpster. What? Estos se han matado durante 30, 40 años. Le digo, you're not gonna save them? It's trash. Put in the trash bin. All right. Y ahí voy yo botando trofeos. Campeones de la no sé qué, del año fulano y fulano, cada año. Y yo tirando trofeos. Tirando trofeos. Yo dije, ¿qué meso aquellos matándose por una corona incorruptible? Perdón, corruptible. Disculpen, corruptible. Y ahí vino a mi mente, nosotros gracias a Dios que trabajamos por un incorruptible. Amén. Hermano, todos lamentamos la muerte de, 
y Kobe Bryant, por, por ser humano. Algunos de ustedes por deportista, pero por ser humano, su esposa, su niña. Yo, yo no, no soy muy fanático, pero lo sentí porque dije, pobrecito, y la otra gente que fallecieron. Pero después, cuando ya reflexioné, dije, mira, 41 años de edad. Joven. Y todos los anillos y los trofeos y todos los millones que hizo. Al final del día, no estoy criticando, estoy reflexionando. Entonces, qué bueno si él aprovechó su tiempo para disfrutar a sus hijos, a su familia. Porque al final del día lo único que le va a quedar son sus recuerdos. Porque la vida se va como el viento. Es un vapor. ¿Sí me entiende? Yo no sé si él era salvo o no. No tenemos ninguna indicación que digan que él aceptó a Cristo, que él va al cielo. ¿A dónde se encuentra? ¿Y los trofeos? Dice la palabra del Señor, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y hermano, no hay nada malo que le estén celebrando y que le celebren su amor, perfecto. Yo entiendo eso, no me malentienda. Tiene que haber dolor a aquellos que le aman, hay que orar por ellos. Pero al final del día, todo lo que hagamos aquí, ¿de qué nos sirve? ¿Está usted trabajando para las coronas que son incorruptibles? Aquello que vale la pena, aquello que es eterno, amén. Cuando estés en la presencia de Dios no valdrá el carro que manejaste, el dinero que tenías en el banco, la ropa que usaste, los lugares que paseaste, solo va a valer una cosa, has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Y cuando estabas aquí, lo viviste para Él, le glorificaste a Él. Mire, cuando alguien pasa así y muere, me, me ayuda a reflexionar, a pasar mejor tiempo con mis hijos, mejor tiempo con mi familia. Porque uno puede morir en cualquier momento. Y ojalá que sirva para algo bueno de que algunos se arreglen con su familia, se arreglen con sus hijos. Y para que nosotros que estamos observando, empecemos a vivir de una manera significativa con aquellos que vivimos. De cosas que valgan la pena. Amén. La corona de vida del mártir, Apocalipsis 2, 10, ya casi termino, me disculpan hermano, pero es que se pone bueno esto. Fíjense, la corona eh, eh, de vida del mártir, son tres coronas, la del vencedor e incorruptible, un día voy a dar unos estudios completos, solo quiero dar tres hoy. Pero 2, 10, Apocalipsis 2, 10, dice la palabra del Señor así, oiga lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros, ¿dónde? En la cárcel para que seáis probados. ¿Y tendréis qué? Tribulación por diez días. ¿Y qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Del mártir, de aquel que muere para Dios. ¿Y sabe quién fue el primer mártir después del Señor Jesucristo? Esteban. Fue el primero que mataron después de que habían matado a Cristo, habían resucitado y se había ido. El siguiente fue Esteban. Véame. Y solo lo llamaron para repartir mesas, alimentos a las viudas. Y termina apedreado. Pero guardó un testimonio. Y agarró muchas coronas. Porque lo corto que vivió, lo vivió para la gloria de Dios. Y la corona última, el regocijo del ganador de almas. No vamos a ir allá. Primera Tesalonicenses 2.19, si lo ponen ahí. Primera Tesalonicenses 2.19. 
el, el, es la corona de regocijo del ganador de almas. ¿Alguien le puede decir dónde está 1 Tesalonicenses 2.19? 1 Tesalonicenses 2.19. Ahí está. Por, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? O corona que me gloríe. ¿No soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sabe qué está diciendo? Las coronas que yo tengo son las almas que he ganado para Cristo. Véame acá. El apóstol decía que esa es la corona. Las almas que fueron salvas. Las almas que fueron salvas por la predicación de Esteban. Las personas que oyeron el mensaje. Esteban significa corona. Interesante, ¿no? Y este hombre obtuvo bastantes coronas. Una, un testimonio increíble. Y los puso a los pies de Cristo. No voy a entrar a profecía. Quédame acá. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, la iglesia y los creyentes del Antiguo Testamento, representados por 24 ancianos, los 12 príncipes de las tribus de Israel y los 12 apóstoles, vienen y presentan las coronas del Señor. También la Biblia dice que ahí en el cielo Él va a limpiar nuestras lágrimas. Yo creo que algunos vamos a llorar porque estaremos con un cuerpo glorificado y vamos a decir, ¿por qué no hice algo por el Señor en la tierra? ¿Y qué debo de hacer, pastor? Cualquier cosa que sea en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Él, él va, va agarrando coronas, hermano. Y cuando llegue a su presencia se le van a entregar y usted las va a poner a los pies de Cristo. Alguien dijo, no me importan las coronas, lo que único que quiero es ir al cielo. Sí, pero es que las coronas no son para usted. Sí entiendo que usted diga que usted no quiere para usted, pero no entiendo que usted diga no quiero coronas para él. Allá le va a doler. Hay un dicho, hay unos hermanos que cantaban una rondada que decía, en vida. En vida, hermano. Si vas a hacer algo, hazlo en vida. Véame acá, si usted muere hoy, sin haber recibido a Cristo como su Salvador, usted va a un lugar que se llama infierno. Ah, pues cuando me muera voy a ver. Es que ya va a ser demasiado tarde. El tiempo de la salvación de su alma es hoy. En vida, en vida. Cuando te muera ya es demasiado tarde. Y dice la palabra del Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar. Algunos nos vamos a hablar para decir, bendito sea tu nombre, Señor. Qué bueno que entregué mi vida a ti. Otros van a decir, ay, Señor, yo no lo hice, pero perdóname de todas maneras. Dice, no. Ya doblaste rodillas, ya confesaste que soy el Señor, pero es demasiado tarde. El tiempo de la salvación es hoy. Si usted muriera hoy, estaría usted 100% seguro de ir al cielo con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar yo seguro? No, usted no puede, pero si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos otros versículos. Porque Él vino a este mundo 
a dar su vida por usted. Y muchos hombres y mujeres han dado su vida para servir a Cristo. No por una fábula, no por una mentira, es que creyeron. Y su fe le fue contado por justicia. Todos pecadores, la paz del pecado muerte, Cristo murió por todos los pecadores. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Abrir mi corazón, recibirlo, creer, poner mi fe en Él. Que aunque yo no soy capaz, Él es capaz de perdonarme, de salvarme, de darme vida eterna. Y además, pastor, ¿y qué garantía tengo? Ninguna. Humanamente hablando. ¿Pero qué pierdes con hacerlo? No juegues con tu alma. ¿Me garantiza la salvación? No. Pero si rechazas a Cristo, te la estás jugando. Porque te queda el infierno. Si aceptas a Cristo, no pierdes nada. ¿Cuál va a ser? En la escuela dominical, el punto número último era sentido común. Pastor, si todo lo que usted predica era mentira y cuando muramos todo terminó ahí, ¿qué va a hacer? Nada, no pierdo nada. Pero ¿qué si todo lo que predicamos de la Biblia es verdad? Y te mueres sin Cristo y aparece en el infierno. Lo único, el, el infierno está lleno de personas que están comprobando que lo que la Biblia decía era verdad. Pero como dijo el filipino, too late. Too late. ¿Y eso qué quiere decir? Muy tarde. No decía too late, decía toilet. Muy tarde, demasiado tarde. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Y hermano, el otro año la voy a hacer. Ya se te fue un mes. El otro año me pongo bien, el otro año hago lo correcto, el otro año hago esto. Ya se le pasó un mes. El tiempo lo están empujando como usted no tiene idea. Se le está acabando el tiempo. ¿Y cuándo vas a empezar a hacer lo que sabes que debes de estar haciendo? ¿Cuándo vas a empezar a vivir de la manera que Dios quiere que estés viviendo? Oh, sigue perdiendo el tiempo. Y eso es lo que estás haciendo, perdiendo el tiempo. Vamos a orar. Hermano.